0: Section 31 de Les 40 fauteuils de l'Académie française Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie Les 40 fauteuils de l'Académie française 1634-1886 Par Charles Barthélémy Section 31 31e fauteuil voiture 1649 miseret 1685 barbier de cour 1694 clermontonnère 1701 malesieux 1727 Bouillet 1746 voltaire 1778 ducy 1816 de 16 1828, Barante, 1867, Gratterie, 1873, Saint-René-Taillandé, 1880, Maxime Ducamp. 1. Voiture Né à Amiens en 1598, il était fils d'un riche marchand de vin. Son éducation, qu'il fit à Paris, fut brillante. Dès 1612, il s'était déjà fait connaître par deux pièces de verre, en latin et en français, sur la mort de Henri IV. Lancé dans le grand monde, où il plut beaucoup par son esprit, il parcourut d'abord la carrière diplomatique et voyagea en divers pays d'Europe. Quant au titre littéraire de voiture, on peut le regarder comme un des hommes qui ont le plus contribué à perfectionner notre langue. Ses lettres, surtout, lui valurent l'honneur d'être un des premiers membres de l'Académie française. Il mourut en 1649. 2. Méseret Né en 1610 près d'Argentan, il fit ses études avec un succès marqué dans l'université de Caen. Il se livra de bonne heure aux recherches historiques, et avec une telle ardeur qu'il faillit mourir à la peine. Le premier volume de sa grande histoire de France ne tarda pas à paraître. Le succès surpassa les espérances de Miseray, et les historiens qui l'avaient précédé tombèrent presque dans l'oubli. L'Académie française l'avait admis au nombre de ses membres. Après qu'il eut publié les deux premiers volumes de sa grande histoire, 1649, il mourut en 1683. 3. Barbier d'Aucourt. Né à Langres, vers 1641, il vint à Paris, y fit ses études et suivit un cours de droit. Il s'est fait surtout connaître par ses sentiments de cléante, 1671. Critique des entretiens d'Ariste et de Gênes. Ouvrage du père Bouhour. Reçu à l'Académie française en 1685, il mourut en 1694. 4. clermont -Tonnerre. Né en 1629, il fut reçu docteur en Sorbonne, prêcha un avant à la cour, fut nommé évêque de Noyon en 1661 et prononça plusieurs discours dans les assemblées du clergé. Il avait été reçu membre de l'Académie française en 1694. Il mourut en 1701. 5. Malaisieux Né à Paris en 1650, enfant précoce, à douze ans, il avait fini sa philosophie. Il cultiva avec succès les mathématiques, les belles lettres, l'histoire, le grec, l'hébreu et même la poésie. Homme d'esprit et reçu dans le plus grand monde, il entra à l'académie en 1701 et mourut en 1727. On a de lui plusieurs pièces de vers, telles que chansons, lettres, sonnets, contes, etc. 6. Bouillet. Né à Dijon en 1673, il fit ses études avec distinction, puis son cours de droit et devint président à mortier du Parlement de Dijon en 1704. Les devoirs de sa charge, qu'il remplissait exactement, ne l'empêchèrent pas de se livrer à son goût pour les lettres. En 1727, il fut reçu à l'Académie française. Il mourut en 1746. Il a beaucoup écrit et sur les questions les plus variées, Jurisprudence, philologie, critique, langue savante et étrangère, histoire ancienne et moderne, histoire littéraire, traduction, éloquence et poésie, tout a été de son domaine. 7. Voltaire. Né à Paris en 1694, reçu à l'Académie française en 1746, mort en 1778. Il toucha à tous les genres avec plus de bonheur souvent que de génie, eut infiniment d'esprit, Trop même, puisqu'il y sacrifia la plus pure héroïne de son pays. Son œuvre est immense, on la connaît assez, correspondance, poésie et théâtre, pour que nous en essayions même la plus rapide énumération. 8. Ducy Né à Versailles en 1733, il se sentit de bonheur entraîné vers la poésie et le théâtre. Il s'essaya à la poésie par une traduction de juvénale. Protégé du maréchal de belle il put se livrer à son goût pour le théâtre et débuta par Amélie, tragédie qui n'eut pas le moindre succès. Sans se rebuter, il se mit à lire Shakespeare dont les œuvres venaient d'être traduites en français, et il y puisa le sujet d'Hamlet, 1769, qui eut un immense succès. Dès lors, du donna au théâtre français Roméo et Juliette, 1772, Oedipe chez Admet, 1778, et cet ouvrage décida de l'admission de l'auteur au nombre des 40, 1778. Revenant à Shakespeare, Ducie en tira Le Roi Lyre, 1783, Macbeth, 1784, etc. Obligé de se cacher pendant la Révolution, il refusa les avances de l'Empire et vécut indépendant et pauvre jusqu'au retour des Bourbons. Il composa, dans sa vieillesse (1804-1814), de petites pièces de vers où son talent se montre sous un jour nouveau. Le style en est simple, facile et gracieux. Elle rappelle parfois Horace et La Fontaine. Il mourut en 1816. Neuf de seize. Né en 1748 à Bordeaux, il reçut une forte éducation. Avocat à dix-neuf ans, il se fit remarquer par l'éclat de son talent et par les grâces de sa diction. Monsieur de Vergennes le fit engager à venir se produire à Paris. Du premier coup, 1784, il marqua sa place parmi les maîtres de la parole. Le procès de Louis XVI fut l'occasion douloureuse qui devait agrandir ses destinées. Fidèle à ses convictions monarchiques, on ne le vit exercer aucun emploi public sous la République et sous l'Empire. La restauration s'acquitta noblement envers de seize de la dette que la famille royale avait contractée à son égard. Nommé père de France, créé Comte, il fut élu membre de l'Académie française en 1816, et mourut en 1828. 10. De Baronte Né à Riom en 1782, il vint de Bonheur à Paris. Il fut reçu à l'école polytechnique en 1798, puis en 1802, il entra dans l'administration, mais il revint toujours à ses travaux littéraires. En 1808, il fit paraître son intéressant tableau de la littérature française depuis 1789. De 1824 à 1828, il publia l'ouvrage qui a fait sa réputation, « L'histoire des ducs de Bourgogne », qui lui valut son entrée à l'académie 1828. Il mourut en 1867. 11. Le père Gratry Né à Lille en 1805, après avoir achevé ses études littéraires, 1825, il entra à l'école polytechnique, au sortir de laquelle il embrassa l'état ecclésiastique. En 1841, sa haute capacité le fit nommer directeur du collège Sainte-Barbe. Quelques années après, il entra dans l'institut de l'oratoire. Ses remarquables ouvrages lui ouvrirent les portes de l'académie en 1867. Voici les titres de quelques-unes de ses productions. De la connaissance de Dieu, Philosophie du Credo, 1861, Jésus-Christ, Lettre à Monsieur Renan, 1864, La paix, Méditation historique et religieuse, 1862, Les sources, méthode pour la conduite de l'esprit, 1861-62, La morale et la loi de l'histoire, 1868, Le Père Gratry est mort en 1872. 12. Saint-René Tarionde Né à Paris en 1817, son père était un avoué poète. Après de bonnes études, le jeune Saint-René Tarionde étudia le droit, puis visita l'Allemagne. De retour en France, il professa la littérature à la faculté de Strasbourg, 1841. À partir de 1843, il devint un des plus actifs collaborateurs de la Revue des deux mondes, après diverses excursions en province, il obtint, en 1868, à Paris, la chaire d'éloquence française qu'il n'a cessé d'occuper depuis. En 1878, il fut reçu au nombre des quarante. On lui doit de remarquables études sur la littérature étrangère, particulièrement sur celle de l'Allemagne et de la Russie. Il est mort en 1880. 13. Maxime Ducamp Né à Paris en 1822, il s'occupa d'abord de peinture, puis voyagea en Orient, 1844-45. De retour, il publia son premier ouvrage, Souvenirs et paysages d'Orient, 1848. Blessé, aux journées de juin, dans les rangs de la garde nationale, à peine guéri, il s'embarque pour le Maroc. De là, nouveau livre. À tout cela, la fantaisie et les vers ajoutaient leurs notes bien accentuées. En 1860, il était parmi les mille de Garibaldi. Comme critique d'art, de peinture surtout, Monsieur Ducamp a publié des pages qui resteront. Enfin, il semble avoir renoncé au roman et, depuis nombre d'années, ses études se portent sur les questions économiques. Ainsi que le prouve Paris, ses organes, ses fonctions et sa vie, sans oublier ses remarquables livres sur les institutions charitables, sur la commune de 1871, etc. Maxime Ducamp a été reçu à l'Académie française en 1880. Fin de la 31e section. Enregistré par Stéphanie.